0: Hallo und guten Tag, ihr Lieben, bei der dritten Episode von Auf mit Katharina. Heute geht es darum, was ist die darm Wir wissen, was ist Gehirn und wir wissen auch, was ist Darm, aber was ist es, was dazwischen kommuniziert? Für meinen neuen Buchtitel habe ich gerade mit einer Bodypainterin gesprochen und ihr so meine Idee der Darstellung der darm gehirn als Bodypainting erläutert. Ihre Antwort war, und ihr wisst, ich liebe Geschichten aus dem Leben, äh, ja, da kann ich ja nur das Gehirn malen und den Darm und dazwischen ist ja dann gar nichts. Das sieht doch dann so leer aus. Ja, meine Lieben, wenn ihr diese Wahrnehmung verändern wollt, wenn ihr eben dieses Bild füllen wollt, wenn ihr aus eurem Bodypainting ein komplexes und buntes Bild machen wollt, um die darmgehirnachse zu verstehen, dann seid ihr hier bei mir auf dem Pott mit Katharine, Episode 3, genau richtig. Musik Wie geht es, ihr Lieben? Was ist die Darmgehirnachse Und warum musst du, Punkt 1 der Fantastischen 7, die Verantwortung für deine Gesundung selbst übernehmen? Alles, was an Nervenstrukturen im Kopf vorhanden ist, ist eben auch in der einen oder anderen Weise im Darm vorhanden. Der Mensch besitzt ein komplexes Netzwerk aus ungefähr 600 Millionen Nervenzellen im Magen-Darm-Trakt. Das ist echt eine Menge und so ungefähr die gleiche Menge, die wir auch im Rückenmark haben. Also dieses Netzwerk, also das habe ich euch ja schon mal erzählt, ich stelle mir das immer so ein bisschen wie so ein Netzstrumpf vor, äh, der zieht sich so von der Speiseröhre über den Magen, über den Dünndarm, weiter zum Dinn dickdarm und dann äh, zu guter Letzt eben zum After. Und auf diesem Netzstrumpf, also auf, auf diesen Netzbahnen, gehen also alle Botenstoffe wandern. Die, die kommunizieren, die laufen hinunter, die laufen hinauf, die schütten aus, die gleichen aus, die aktivieren, die hemmen, die wandeln um, also die machen, die entspannen, die fördern, die machen also wahnsinnig viele Sachen. Also dieses hochkomplexe Netzwerk, das ist es eben, was wir enterisches Nervensystem nennen, also ENS. Das ist es eben, was das Bauchgehirn oder eben Bauchgehirn, ich finde immer so viel Zeit muss sein, äh, das ist es, was, was wir eben Bauchgehirn, Darmgehirnachse nennen und was ich eben finde, es ist ein total autonom, autonomer Rebell, den wir wirklich kennenlernen müssen. Und äh, 90% aller Kommunikation, das finde ich eine sehr wichtige Angelegenheit, die ihr euch äh, unbedingt äh, auf der Zunge zergehen lassen müsst, 90% aller Kommunikation auf der Darmgehirnachse geht vom Darm zum Gehirn. Und nur 10% vom Gehirn zum Darm. Also je nach Richtung wird dann eben dieser Achse oft eben darm achse oder Gehirn-Darm-Achse genannt. Also das finde ich jetzt egal, weil ich finde, das ist einfach ein Hin- und Her wandern. Aber wieso haben wir so ein Ungleichgewicht? Also 90% von Darm zum Gehirn und zehn äh, Prozent vom Gehirn zum Darm. Das werdet ihr euch jetzt fragen. Und das führt uns bereits auf die richtige Spur. Also äh, das Bauchgehirn kann auf Reize auch unabhängig vom zentralen Nervensystem reagieren. Also es kann koordinieren und über viele hunderttausende sensorische Nerven praktisch eine Kommunikation sicherstellen, verarbeiten und eben auch allein und autonom aufrechterhalten. Das, ähm, Bauchgehirn erhält äh, praktisch eine Flut von Botenstoffen und auch aus Immunzellen. Und, äh, und all diese Informationen verarbeitet äh, der Körper sofort und muss adäquat eine Antwort finden. Also es gibt eine Komplexität im Verdauungstrakt, die dem Gehirn äh, absolut gar nichts nachsteht. Also unsere Entwicklungsgeschichte hat ja dem Bauchgehirn eine ganz große Automi Autonomität verliehen, äh, sodass es eben auch ohne weiteres mehrere Tage ohne das Zusteuern des Gehirns seine Funktionen aufrechterhalten kann. Also in unserer Geschichte entwickelt es sich ja nun auch zuerst das Bauchgehirn und erst später das Gehirn weiter. Also deshalb ist es schon aus, aus der evolutionalen Entwicklung heraus eben sehr, sehr autonom und kann eben viele gehirnunabhängige Funktionen erfüllen. Ne? Und die 10% motorischen Nerven, die praktisch vom, vom Gehirn äh, zum Bauchgehirn laufen, verzweigen sich dann sehr intensiv und sehr vielfältig aber. Ne? Also es ist nicht, weil es jetzt 10% ist, dass es sehr wenig ist. Die sind sehr dick und sehr intensiv. Also glaubt deshalb nicht, dass der Einfluss der Psyche auf das Bauchgehirn nur gering ist. Der ist schon auch groß da. Und die Kommunikation vom Gehirn zum Darm, die ist eben, die ist klein und aber wirklich fein. Und darf genauso wie ihre nervlichen Verzweigungen auch wirklich als intensiv und vielfältig bezeichnet werden. Das muss man wirklich sagen. Also Wissenschaftler der McMaster University in Kanada, die widerlegten auch diese Annahme, dass die Folgen von Stress auf das Bauchgehirn nur so lange anhalten, wie auch das Gehirn beteiligt ist. Also das Bauchgehirn lernt, es kann Erfahrungen speichern, es ist also ziemlich nachtragend, muss man wirklich sagen, aber äh, es kann auch umlernen. Und diese Fähigkeit des Umlernens, das ist was ganz, ganz Wichtiges, ist die körperliche Grundlage, die wir nutzen müssen, um Veränderungen fest und auch auf lange Sicht haltbar zu machen. Also an der Reaktion des Darms und des Dünndarmsystems sehen wir, welche Informationen ist tatsächlich in der Zelle gespeichert. Also welches Vorkommnis in deinem Leben hat sich tatsächlich im Körper festgeschrieben. Und so autonom und rebellisch der Darm und sein gehören eben sind, so vielfältig sind seine Reaktionen. Und genauso vielfältig sind die Menschen, also deren Reaktionen auf Essen, auf psychische Einflüsse, auf gespeicherte Vorfälle aus ihrer Vergangenheit. Also ich habe echt noch keine Gleichheit von Reaktionen des Bauchgehirns oder des Gehirns oder des Darms gesehen bei Patienten, die ein gleiches, also ein identisches äh, Krankheitsbild haben. Das kann auch nicht sein, denn wir haben alle äh, unsere eigenen Geschichten, die Herkunft, die Entwicklung betreffend und unsere eigenen Erfahrungen mit dem Essen, mit Stress beim Essen oder Nicht-Essen und tragen sogar die Erfahrungen, des Bauchgehirns unserer Vorfahren in uns. Also das ist schon sehr, sehr komplex. Und äh, wir haben da äh, teilweise Sachen gespeichert, die gar nicht mehr zu uns im Hier und im Jetzt gehören, die eben alt sind. Also da sind wir ganz schnell in ganz großen Themen. Also worauf reagieren wir äh, gar nicht aus uns selber heraus? Äh, Im Experiment äh, äh, konnte René van der Winja, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, von der Universität in Amsterdam ähm, nachweisen, dass eben, äh, dass eben äh, Vorkommnisse bis in die nächste Generation äh, gespeichert sind, dass also Stress im Bauchgehirn also gespeichert wird. Dieser Einfluss, den, äh, den äh, von Stress wie sehr ja praktisch nach, hatte Einfluss auf Körpersymptome und sogar auf die Mutterliebe der nächsten Generation. Äh, aber er machte halt, äh, er machte halt <lacht> er machte halt Tests mit. Ratten. Und äh, wir, bei uns Menschen äh, kommt es halt eben noch dicker. Äh, wir, haben, wir, wir können die Verhaltensmuster, wir kriegen die weitergereicht von unseren Müttern, von unseren Vätern, von unseren äh, äh, Großmüttern oder Großvätern. Wir, sind eben im, 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 wir brauchen eben im, im Gegensatz zu Ratten, brauchen wir eben nicht lange, um Verhaltensmuster, die wir weitergereicht bekommen, zu unseren eigenen Verhaltensmustern zu machen und sie dann eben wieder weiterreichen. Also wenn wir uns mit dem nicht auseinandersetzen, wirklich zu sagen, das gehört hier nicht zu mir. Ich möchte diese Kette unterbrechen. Wenn wir das nicht machen, dann geben wir einfach alte Geschichten und alte Verhaltensmuster weiter und nehmen es mir nicht übel. Das sehen wir eben da draußen auf der Straße. Also ähm, das ist das, wo wir Verantwortung übernehmen müssen und sagen müssen, Stopp! Und dafür reicht es eben nicht nur alleine, Ernährung umzustellen und zu glauben, dass dann eben alles in Ordnung ist. Ne? Also so, ähm, Es gibt wirklich tolle Forscher, wie zum Beispiel äh, Paul Eng oder Thomas Frieling oder Michael Schemann, die erforschen die darm so bereits seit den 70er Jahren und die haben wirklich viele, viele, viele tolle Erkenntnisse hervorgebracht, wie diese Achse kommuniziert, ja? also wie das so ist mit dem Hunger und wie, wie diese Achse so kommuniziert. Und äh, der Ansatz ist nicht schlecht. Es tun sich praktisch so drei Forscher zusammen. Einer ist Psychologe und einer Psychosomatik-Experte von der Uni Tübingen. Der andere ist Gastroenterologe von der Klinik in Krefeld. Und der dritte ist Humanbiologe an der TU München. Also der Ansatz ist nicht schlecht. Äh, nun, le nun, Die schreiben auch ein Buch zusammen. Und äh, nun lesen wir da aber in leider mindestens fünf verschiedenen Zusammenhängen in einem kürzlich erschienenen Buch, Darm anhören, dass äh, wenn ein Mensch zu viel isst, oder falsch ist eine operative Magenverkleinerung, das von drei wirklich großartigen, ich, ich würde fast sagen, die drei größten Forscher, die wir haben auf der äh, Darmgehirnachse um, Das ist nur das umjubelte Nonplusultra. Äh, da frage ich mich, was, äh, äh, da sind wir wirklich wieder beim Thema. Hör dir gerne an, was die konventionelle Medizin und Forschung zu sagen hat. Aber bitte, 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 glaube keiner Prognose. Also was haben die drei besten Spezialisten auf dem Gebiet der Neurogastroenterologie denn da an anwendbaren Erkenntnissen über die darm -Gehirn -Achse erlangt? Was, 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 was in 30 Jahren Forschung, wenn wir dann dazu kommen, den, den Magen ein bisschen zu verkleinern? Also da ist, da ist praktisch eine Kommunikation auf diesem Netz oder Erfahrung, Forschung auf diesem Netz oder welches, welches Organ spielt da auch mit eine Rolle? Da ist nichts passiert. Also da ist an Beobachtung von Menschen ist nichts passiert. Also nur weil sich eben drei befreundete Inselbegabungen zusammentun, heißt es nichts, dass hier was, was verbunden wird. Ist das denn überhaupt das Ziel der Forschung, fragt man sich dann. Ne? Wo, wird, äh, die, also wo wir direkt bei Fragen sind, wer bezahlt Studien, welches Ziel verfolgen Studien, also 30 Jahre Forschung, wir hatten das jetzt aber auch alles bezahlt. Und wo liegt der Ehrgeiz von Forschern? und was ist deren Absicht und ihr Ziel? Also ich möchte jetzt in diesem Podcast mich nicht auf das Feld begeben, den erschreckenden Einfluss der Pharmaindustrie auf Studien und somit auf unser Gesundheitssystem und eben auch auf deine Gesundheit, äh, auf deine Gesundheit zu erläutern. Also du bist, ein, wenn du überhaupt erstmal hier gelandet bist, bist du ein wachsamer Mensch. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber das ist es äh, eben, wo, wo man eben sagen muss, ja, eine Studie, du musst eben als erstes immer hinterfragen, wer hat es bezahlt. Und äh, ich möchte trotzdem eben nicht unerwähnt lassen, das wisst ihr aber auch, dass das alles nicht zum Wohle des Menschen sein wird. Wir bräuchten eben Forscher, die über den Tellerrand hinausschauen und nicht nur über angebliche handfeste Studien reden. Also wie diese drei. Ähm, bei diesen Studien äh, geht es dann eben äh, um Studien, wo ein Meerschweinchen oder ein Mäuschen getestet wurde. Ey Mensch, das ist doch dann nicht handfest, das ist Fötchenfest. Und äh, wenn Sie, wenn Sie äh, ja, also wenn du mein, mein Buch Alltagsautisten gelesen hast, in dem es in erster Linie eben um die Verhaltensmuster eben auch geht, ne? die, die zu einer Störung des Bauchgehirns führen, dann wird hier eben also ganz klar sein, dass das nicht mit einer Tierstudie zu erforschen geht. Ne? Also irgendwelche anwendbaren Schlüsse für das Bauchgehirn, den Darm oder das Gehirn von Menschen zu ziehen, indem du Tiere testest, also das ist völlig, äh, ja, das führt dich nicht weiter. Und deswegen äh, ist, ist, ist praktisch die Forschung, auf dem Gebiet der, der Darm-Gehirn-Achse von der, von der konventionellen Medizin nicht nicht weitreichend genug. Also deshalb brauchst du da jetzt nicht warten und hoffen, dass die Forschung für die darm oder für neurologische und psychische oder Autoimmunerkrankungen in diesem dein Leben oder mein Leben eine anwendbare Innovation hervorbringt. Wir müssen uns da selber drum kümmern. Also ich sage dir ehrlich, als ich vor acht Jahren äh, Alltagsautisten zu schreiben begann, war ich ganz allein auf weiter Flur mit der Aussage, dass man eben Multiple Sklerose, Parkinson, Schizophrenie und eben sämtliche bekannten neurologischen oder auch psychischen Störungen wie Depression oder in Ruhe, Ruhe Antriebslosigkeit, mm, ganz großes Paket oder eben die Regeneration des Immunsystems ähm, behandeln kann, indem man eben Ablagerungen aus dem Darm oder speziell aus dem Dünndarm und dem restlichen enterischen Nervensystem löst. Ich stehe jetzt äh, heut, heute glücklicherweise nicht mehr alleine mit der Auffassung da, äh, äh, aber... Äh, ich stehe schon alleine da mit der, äh, mit der einzigen Behandlungsmethode, die es dafür gibt. Das weiß ich. Und ich, ich also, ähm, was ist in den acht Jahren passiert und warum ist es so, dass da eben nichts passiert ist? Aber das ist wirklich dieses Thema. Die Forschung ist da, aber sie guckt nicht über den Tellerrand hinaus. Also wir brauchen für diese komplexen Darm und dieses vielfältige Zusammenspiel auf dieser, äh, dieser Darm-Gehirn-Achse da können wir eben nicht ewiglich im Detail rumstochern. Also wir brauchen dafür, und das ist ganz wichtig, prospektive Studien. Das heißt Studien, bei denen wir gezielt Menschen beobachten, gezielt den Schmerz und das jeweilige Symptom des Menschen beobachten, auswerten und ganz wichtig wertfrei ernst nehmen. Und dafür musst du aber dieses fantastische Netzwerk Mensch eben als Ganzes verstehen. Du musst selber lernen, die Sprache deines Körpers zu verstehen, deines eigenen autonomen Rebells zu kapieren, was will der denn jetzt hier von mir. Also wie kommuniziert er da und es für dich selber auszuwerten. Also praktisch deine eigenen Studien für dich zu machen. Also diese, diese Damen-Gehirn-Achse, auf der Neurotransmitter wirklich wie Worte so hin und her wandeln und Sätze bilden und versuchen mit dir zu kommunizieren. Und zu erklären und dir, dir selber zu erklären, ja, da läuft gerade irgendetwas falsch. Das ist wirklich für jedermann und jeder Frau verständlich. Und also sei dir wirklich gewiss, dieses Verständnis kann dir niemand abnehmen. Kein Arzt und kein Spezialist mit Inselbegabung. Also wir sind Homo Sapiens Wesen mit Wahrnehmung. Also werde deinem Namen gerecht und nimm deinen Körper wahr. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das kann dir keiner abnehmen. Nur du allein kannst praktisch diese Sprache des Körpers verstehen. Und glaub mir, das kannst du. Ich habe noch keinen Menschen behandelt, der nicht am Ende einer Behandlung sagte, mein Gott, warum äh, habe ich das nicht selber bemerkt? Das ist doch gar nicht schwer. Oder Menschen, die sagen, das habe ich mir schon gedacht, Entschuldigung, das habe ich mir schon selber gedacht. Also, äh, die ließen sich nur von der konventionellen Medizin in ihrer Wahrnehmung praktisch beeinflussen. Und das darfst du nicht machen. Du brauchst eine Haltung für dich, deinen autonomen Rebell und deine Kommunikation aus Angst vor der Flut von neurologischen Erkrankungen, autoimmunerkrankungen, auch psychischen Erkrankungen oder des Verdauungstraktes und der Tatsache, dass all diese Erkrankungen halt Menschen in immer jüngeren Alter ereilen, folgen Menschen eben Massentrends. Also irgendwo lesen wir etwas, was gesund für uns ist und wir lesen auch, was ganz giftig ist und krebserregend ist und für irgendwen trifft das ja dann sicher auch zu. Aber mehr Menschen greifen eben nach allen möglichen Strohhalmen, um gesund zu bleiben und befriedigen damit ihre Angst vor den nahenden Erkrankungen. Also sie suchen aber ganz viel im Außen nach Ursachen. Das erscheint vielen Menschen also unterbewusst, klar, eine einfache Lösung zu sein. Je mehr du jedoch im Außen suchst desto mehr gerät das Eigentliche, der nicht arbeitende Körper und die nicht arbeitenden Organe, die völlig erschöpft sind aus deinem Blickwinkel. Also und mit dieser Angst poltern Menschen durch fremde Küchen mit Belehrungen über beschichtete Pfannen, setzen sich an deinen Tisch, lesen die Zusammensetzung von Lebensmitteln, auf, 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 was da auf deinem Tisch steht und Sachen, die du gekauft hast, um dir zu erzählen, dass du mal wieder was falsch gekauft hast und den neuesten Trend verpasst hast, dass wir dies oder das jetzt nicht mehr essen dürfen. Ich kann dir schon vorgreifend sagen, dass der Stress, den dir diese Menschen mit diesen Erzählungen und mit diesen Geschichten, mit dem Stress, den dir diese Menschen beim Essen machen, das ist giftiger für deine Darmgehirnachse als die falsch beschichtete Pfanne. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Du musst also lernen, deinen Körper gut zu beobachten, Organsymptome richtig zu deuten und bitte raus aus den Außengeschichten gehen. Braucht dein Körper eben diese Flut von Chiasamen, die wir nun plötzlich auf jedem Keks, auf jedem Brot und auf jedem Müsli finden? Weißt du überhaupt, wie viel Chiasamen du essen musst, damit du überhaupt genug Eiweiße bekommen kannst? Du wirst diese Menge nicht schaffen. Also woher, Gott, nochmal sind denn die Eiweiße hergekommen, wo wir die Chiasamen noch nicht übers Meer geschifft haben? Also ja, B-Vitamine, natürlich, diese ganzen Geschichten, das ist wichtig. Aber brauchen wir die denn überhaupt in dieser Menge und in welcher Art und Weise. Also vielleicht ist Nüsse essen und Chiasamen mümmeln und grünes Mussis trinken ja für deine beste Freundin oder eben auch für deinen besten Freund ganz fantastisch. Und vielleicht war das für Frau Meyer, die irgendeinen Artikel in der Zeitung verfasst hat, auch, ein, auch wirklich toll. Das kann ja sein. Oder Susi321 oder keine Ahnung, die 68, die sich da in Netzgemeinschaften austauschen. Für die war das sicher wichtig, aber du musst eben lernen, das ist für deinen Körper wichtig. Wie kommuniziert er? Was braucht er? Wie kommuniziert er mir B-Vitamine? Wie kommuniziert er mir Eiweiße? Wie höre ich das, dass er das braucht? Es ist dein Körper und eben nicht der von Healthy68. Also deshalb müssen wir wieder lernen, diese Symptome zu verstehen. Und die Symptome der Organe wie eine Fremdsprache, die wir eigentlich schon in der Kindheit gelernt haben, die uns aber irgendjemand mit Maßregelungen und Rationalisierungen äh, beim Essen eben abtrainiert hat. Und das müssen wir wieder neu erlernen. Und wir müssen eben wieder umlernen. Ne? Also wenn deine Damengehirnachse wieder richtig arbeitet, dann produziert sie eben B-Vitamine und D-Vitamine. Und äh, die Legenden, dass wir das alles supplementieren müssen, sind längst widerlegt. Also ich gehe in einem späteren Podcast dann noch nochmal ganz detailliert drauf ein. Also was sagt dein Dünndarm, dass wenn du den ganzen Tag eben schlimmstenfalls äh, auch noch am Abend Unmengen an Nüssen äh, isst und sagst, oh ja, wir brauchen viel B-Vitamine, das ist doch eine Rationalisierung. Ich kann dir sagen, was er in 80% aller Fälle sagt. Bist du wahnsinnig? Jetzt soll ich auch noch feste Nüsse aufspalten, du hast gerade erst zu Abend gegessen und das war echt viel, äh, viel äh, oder es war nicht wenig und jetzt das? Vergiss es, ich schaffe das nicht. Also es schleim ich mal gleich ein und reiche es dann weiter. Sorry, danke fürs Gespräch. Und dann findest du irgendwie die Nüsse dann am nächsten Tag in deinem Stuhl wieder. Also, dass der Magen in der Lage ist, so viel Druck aufzubauen, zum Beispiel eine Paranuss zu zerdrücken. Das ist richtig, das kann ich dir sagen. Eine Paranuss ist jedoch keine Nuss, ne? was der Name ja irgendwie schon vermuten lässt. Es ist eine Kast Kastanie, also hier in Spanien heißt es Kastanie de la Brasil. Das ist eigentlich mit der Paranuss ein bisschen ein komischer Name, aber so ist es. Also der Magen kann, kann wirklich so viel Druck aufbauen, diese Paranuss wirklich so zu zerkleinern, dass, dass sie praktisch schon direkt aufgelöst in den Dünndarm weitergereicht werden kann. Deshalb finden wir praktisch Nüsse im Stuhl, aber keine Paranüsse. Und wir müssen eben, wir müssen wissen... Äh, wann gibt es welches Symptom, in welchem Teil meines Körpers und äh, welche, welche Sachen kann er eben verarbeiten. Und da gibt es eben auch bei Nüssen Unterschiede. Und es gibt einfach viele Nüsse, wo ich sagen würde, die kannst du jetzt, die sind wichtig, die kannst du aber jetzt in Form von Mehl, weißt du, mach dir jetzt aus einer Mandel ein Pancake oder, oder nimm es in, in, in Form von, von äh, wie heißt das, äh, so Mandelmus oder Mandelpaste oder äh, äh, Peanutpaste zu dir, aber eben nicht als Ganzes und kau das nicht am Abend, das schafft ein eben nicht. Und so müssen wir eben lernen, welche Bestandteile sind richtig und wichtig, aber in welcher Form schafft es mein Körper. Und da gibt es ist wirklich ein komplexes Wissen. Und es ist auch bei jedem Menschen anders, aber da gibt es schon wirklich eine, eine, eine Gemeinsamkeit. Und der Verdauungstrakt reagiert eben nicht nur mit Bauchschmerzen oder Durchfall auf Essen, was er nicht mag. Das macht er eigentlich nur bei zehn Prozent der Fälle an Störungen im Bauchgehirn. Also welche sind aber die anderen Symptome? Ne? Das kann dir kein Gastroenterologe sagen. Also das es fällt außerhalb von seiner Fachkompetenz. Können auch psychische Symptome sein oder Symptome von Schwäche. Ne? Für, für Lebensmittel, die nur teilweise verarbeitet werden, geht eben so viel und so wirklich unfassbar viel Energie in dein Darmsystem, die ihnen dann im Rest des Körpers definitiv nicht zur Verfügung steht. Also wenn er es nicht schafft, Lebensmittel zu verarbeiten, dann kommt es zu unverarbeiteter Weiterreichung an den Enddarm und zur Einlagerung. Ähm, das ist so ungefähr eben das Schlimmste, was deinem Körper oder Ver deinem Verdauungstrakt oder deiner Darmgehirnachse passieren kann. Darum geht es in den folgenden zwei Episoden. Also wie komme ich, wie, wie bekomme ich eben so alte Ablagerungen, Einschleimerungen, also Ablagerungen auch in Form von Tumoren, äh, gutartigen, bösartigen, die ja, jahrzehntelang irgendwo lagern oder Proteinablagerung in dem Gehirn, wie bekomme ich die raus oder wie bekomme ich überhaupt äh, neue erst gar nicht hinzu. Und welche Organe spielen eben bei dieser Ausleitung mit eine Rolle, das ist nicht nur die da am Gehirnachse, es gibt noch andere Organe wie Leber, Niere, Milz, die da eben äh, eine große Rolle spielen. Ähm, wie erkenne ich, wie und wann meine darmgehirn hilfe braucht? Ne? Also und wie, wie erkenne ich, dass mein lymphatisches System Hilfe braucht? Das ist dir und das ist in der konventionellen Medizin unklar. Ja, da ist aber echt vieles, vieles unklar am unklaren Bauch. Das muss man einfach sagen. Also Immun, immunes äh, kommt aus dem Lateinischen, heißt so viel wie unberührt, frei und rein. Und so 80 Prozent aller Immunzellen sind auf dieser Darmgehirnachse angesiedelt. Somit ist das das größte Abwehrsystem höhere Lebend Lebewesen. Und das Immunsystem ist ein Teil dieses Abwehrsystems. Also so sollten wir eben äh, das Immunsystem, das lymphatische System und alle dazugehörenden Organe, äh, die zum Lösen von Ablagerungen da sind und daran beteiligt sind, äh, wieder in einen reinen und, äh, äh, und freien Zustand bekommen. Und die aktuelle Aussage von unseren drei führenden Koryphäen der Neurogastroenterologie, also Eng Sherman und Fri, Ja, der hat viel, hat glaube ich auch in Amerika gearbeitet, aber ich würde doch mal sagen, ich sag's deutsch, Sherman. Und, äh, Friedling lautet eben, ich zitiere, zitiere jetzt mal wörtlich, wir wissen, dass die Organe des Bauchraums über Nervenzellen miteinander kommunizieren. Aber was dabei wirklich passiert, das ist unbekannt und wäre ein spannendes Forschungsfeld. Vielleicht könnten wir dann häufigen multiplen Organstörungen bei Übergewichtigen besser auf die Spur kommen und diese besser therapieren, wenn wir das nervale Zusammenspiel zwischen Bauchorganen kennen würden. Bekannt ist uns eine Verbindung zwischen Leber und den Nerven, wodurch die Durchblutung von Nieren und Darm beeinflusst wird. Ja, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist ganz sicher nur denen unbekannt, die eben nur auf ihrem eigenen Tellerchen herumstochern. Du wirst im Laufe des Podcasts lernen, den großen Einfluss der Leber oder der Nieren eben zu, zu, kennenzulernen. Wir können, du hörst es daran an dieser, an diesem Zitat. Wir können nicht warten, bis die da irgendwas herausfinden. Und das werden sie nicht. Der Wirkungskreis der Leber ist weitaus größer als nur der einer Kläranlage. Ne? Die Leber ist ein äh, riesiges, fand, faszinierendes Organ. Also ich bin ja ein großer Fan der Leber. Mit einem komplexen Nervensystem, ja, das also für viele psychische, ich würde fast sagen, es ist an allen psychischen und neurologischen äh, Erkrankungen und Symptomen beteiligt. Also nur zu erwarten, dass man mit dem Wissen über Kommunikation der Organe nur Übergewichtige behandeln kann. Ey, das ist nahezu lächerlich. Ich zitiere euch jetzt mal weiter. Noch so gut wie unerforscht ist dabei auch das Zusammenspiel der Nervenverbindungen, die von den Organen des Bauchraums zum Gehirn führen und die Aktivität der Bauchorgane koordinieren. Zum Teil liegt es daran, dass wir natürlich nicht einfach eine Nadel hineinstechen können, um zu sehen, was als Folge im Gehirn ankommt. Das Pankreas verfügt über ein eigenes Nervennetz, das vermutlich im Dünndarm entspringt die Nervenzellen sind denen im Hypothalamus sehr ähnlich, welche dort die Nahrungsaufnahme steuern. Die Leber hat ebenfalls Nerven, die das zentrale Nervensystem mit Informationen versorgen. Aber welche? Wir wissen es nicht. Da sie keine Schmerzen leitet, sind die Neurologen, Pathologen an dieser Frage wenig interessiert. Ja, das ist jetzt ein Originalzitat aus Darm an von Koryphäen. Es sind Fragezeichen in wirklich viele, viele Fragezeichen. Also das Wissen, das für diesen Fall wichtig wäre, habe ich zum Beispiel in China erlangt, aber gepaart mit einem modernen Wissen der konventionellen Medizin natürlich auch. Dem Wissen über Psychologie ausgestattet. Und du brauchst natürlich diesen Forschergeist nicht nur an dem Tisch zu sitzen und zu forschen, sondern rauszugehen. Und ich, ich schwöre dir, es ist wirklich ein schönes Zitat, weil es tatsächlich ja, einer Nadel erfordert, also in der Geschichte, die ich dir gleich erzähle, brauchte ich drei Nadeln, um das Zusammenspiel und um die Folge im Gehirn zu beobachten. Um, wie für meine Geschichte, jetzt eine Notlandung zu verhindern. Was man braucht, ist ein Interesse daran, Menschen zu helfen und ihr Leid zu lindern. Wir brauchen Forschergeist, aber das eben nicht nur im Labor und nicht nur in der Theorie. Denn da draußen sieht es ganz anders aus, als du durch dein Laborfenster sehen kannst. Also ich erzähle euch mal die Geschichte der einen oder der drei Nadeln. Ähm, ich fliege ich weiß gar äh, doch, 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 ich weiß es war von, von, von Palma nach Berlin. Und ähm, es kommt, äh, die gehen da mit ihrem Wegelchen eben durch und es kommt eine Durchsage. Es sitzt im Flugzeug äh, ein, ein ein Mensch, äh, ein, ich glaube, die sagten ein Mann, ich weiß es nicht genau, der eine Allergie gegen Nüsse hat. Und ähm, ja, wir sollten jetzt alle keine Nüsse essen. Und äh, äh, ja, und jetzt wird auch nichts mit Nüssen verkauft in diesem Wagen. Und ähm, dann kommt eben diese Dame vorbeigefahren, vor mir sitzt eine Familie mit drei, vier Kindern und die wollen jetzt alle da irgendwie so einen Riegel, wo eigentlich gar keine Nüsse drin sind. Jetzt sagt die Stewardess zu diesen Kindern, nein, das kann sie nicht, weil auf diesem äh, der Riegel steht jetzt drauf, da können Spuren von Nüssen enthalten sein. Und äh, also das hat mich jetzt wahnsinnig aufgeregt, weil ich denke, also mein, so ein bisschen Wissen äh, über, über Dinge gehört ja dazu. Und ich sage zu der Stewardess, wissen Sie, da ist ja keine Nuss drin. Das heißt ja nur, dass in dieser Fabrik irgendwo eine Spur von Nuss in diesem Riegel drinne sein kann, aber das ist doch jetzt nicht das, was jetzt praktisch durch die Klimaanlage 50 Reihen weiter diesen Mann irgendwie zu einem allergischen Schock veranlassen wird. Es ist, es kann nur eine Spur drin sein. Also der Mann könnte das sogar essen und, äh, äh, und würde vielleicht überhaupt gar keine allergische Reaktion bekommen. Und ich sagte zu ihr Mensch, ihr müsst doch da ein bisschen was drüber wissen. In diesem Riegel ist keine Nuss. Verkauft doch verdammt nochmal diesen Kindern, die da jetzt da äh, ihren Riegel haben wollen, jetzt diesen Riegel. Und ähm, ja, so große Fragezeichen bei der, ich habe ich jetzt, du ja, das gesagt, ähm, äh, Flugbegleiterin, glaube ich, sonst wäre ich wieder gerügt. Also die Flugbegleiterin sagte, ja, aber ich kann hier jetzt nicht die Verantwortung übernehmen, übernehmen Sie die Verantwortung, äh, sind Sie Ärztin? Und ich, ja, ich bin Ärztin, ich übernehme diese Verantwortung. So, die verkauft diesen Kindern irgendwie diesen Riegel. Und meine große Klappe führte zehn Minuten später nicht zu einem Notfall bei dem Mann mit der Allergie, sondern zu einem anderen. Sie kam freudestrahlend auf mich zugerannt und sagte, ja, wunderbar, Sie sind ja Ärztin, ich habe einen Notfall in der ersten Reihe. Ich, ach du Scheiße. Und ähm, ich hin, eine Frau, äh, junge Frau, äh, zusammengesagt Ist völlig in Ohnmacht gefallen und die haben schon versucht, irgendwas zu machen. Äh, Beine hoch, irgendwas. Sie kam nicht mehr zu sich. Und ich dachte, scheiße, ich habe keine Akupunkturnadeln dabei. Ich habe mir das irgendwann mal abgewöhnt, weil man mir irgendwann in Neuseeland mal die Nadeln abgenommen hat bei einer, bei einer Kontrolle. Seitdem nehme ich die irgendwie nicht mehr mit und dachte so, ach du scheiße, was mache ich denn jetzt? Also ich habe, ich habe keine Nadeln dabei. Dachte aber, ja, irgendwo, wo ich bin, also wer mich kennt, weiß, irgendwo sind immer Nadeln. Wenn man in meine Tasche fest sind immer irgendwelche. Und ich dachte, scheiße, im Futter, irgendwo muss eine Nadel sein. Und äh, ich laufe zurück, denke, scheiße, komm, bitte, 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 lieber Gott, gib mir jetzt irgendwie zwei oder drei Nadeln. Mehr brauche ich nicht und ich finde natürlich drei Nadeln. Ich zu dem Mädel zurück, die, in, die, die hat überhaupt nicht mehr reagiert, hat irgendwie so ein bisschen hyperventiliert und ich... Ähm, ich habe eben sofort, und das ist eben das Wichtige an Organwissen, du kannst es erkennen, auch wenn derjenige nichts sagt. Also was ich wahrgenommen habe, ist sofort, sie hat einen fauligen Mundgeruch gehabt. Also wirklich, du hast gerochen, das System steht. Du hast, ich habe praktisch gesehen an ihrem Äußeren, dass ihre Niere komplett runter ist. Also, und äh, Fliegen kostet auch einen Haufen Kraft für die Niere. Da gehe ich später nochmal ein. Ein, ein. Das ist eine spannende Info, aber die passt jetzt in die Geschichte nicht rein. Ich habe eben praktisch nur gesehen, die Niere ist unten, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt da einfach, was ich sonst nie machen würde. Ich muss auf dieser darm ein, ein Total, also wirklich im Speed-Tempo, was von unten nach oben jagen, dass diese junge Frau, ich denke mal, die war so 23, 24 älter war die nicht, dass, äh, dass die Information voll schnell in ihr Gehirn kommt, dass wir hier nicht notlanden müssen. Und äh, so, ich dann eben unten die Nadeln reingesteckt in zwei Punkte für die Niere und eben eine oben ins Gehirn und habe nur gedacht, ey, jetzt rennt auf dieser Daten Bad, Datenautobahn einfach wirklich über dieses Netz, zack, irgendwie bitte nach oben, dass diese Frau wieder wach wird. Ich mache das wirklich so nicht, ich würde das nie in einem Körper machen und das hast du eigentlich auch, du kommst gar nicht in diese, in diese, in dieses, in diese, ja, du kriegst gar nicht dieses Geschenk, das auszuprobieren. Ich würde das bei niemandem machen, aber ich dachte, ich habe nur diese eine Chance. Jetzt lag diese junge Frau praktisch auf dem Sitz und hatte ihren Kopf äh, praktisch in den Gang. Unten an den Füßen hatte sie zwei Nadeln und die andere unten am Kopf. Und in dem Moment, wo ich das machte, bebte die. Also es sah wirklich aus so wie der Exerzist. Ich dachte jetzt, ich muss ja hier irgendwas, ich muss mit ihr sprechen. Dann habe ich, die kam aus Neuseeland, ich irgendwie die, die, die Hände in die, in, in die Nieren und habe ihr immer irgendwas von ihrer Kidney-Energy erzählt. Und ich dachte so, oh, die Leute denken alle, ich habe hier voll einen an der Waffel. Die sind in Ohnmacht gefallen und ich erzähle hier die Geschichte von, von, der, von den Kidneys. Und dann gesellte sich dann eben noch eine, noch eine junge Rettungsmedizinerin zu mir, die die, ich glaube, am Krankenhaus in Altenburg arbeitete, die stand die ganze Zeit immer irgendwie nur fassungslos daneben und da hast du eben irgendwie gesehen, ja, wenn du Rettungsmediziner bist und du hast keine Instrumente, ja, das ist scheiße, da kannst du eben nicht viel machen. So, und äh, auf jeden Fall bebte die so und machte die Augen auf und war wieder bei sich, setzte sich hin und äh, war wieder da. Und äh, das Erste, was sie, was sie machte, als sie die Augen aufschlug, war, sie sagte, ja, ihr Arzt in Neuseeland, äh, äh, bei dem sie eben vor, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube vor sechs, sieben, acht Wochen war, da hatte sie eine Nierenbeckenentzündung und der hat aber gesagt, sie könne fliegen, sie könne wieder, äh, sie war irgendwie in Berlin und ist dann nach Palma geflogen und dann noch äh, x-mal hin und her geflogen, dass das alles in Ordnung wäre. Gut, der Rettungsmedizinerin, das fand ich jetzt auch ganz toll, weil ich dachte so, ich mit meiner Kidney-Energy, die Dinge alle, ich habe hier irgendwie wirklich, also, mh. und äh, die, die Rettungsmedizinerin war fassungslos. Sie sagt, sag mal, wie hast du das jetzt, wie hast du das jetzt mitgekriegt mit den Nieren? Da habe ich gesagt, ja, das ist einfach Wissen. Also wenn du, wenn du Wissen über die Organe hast, dann kann jemand auch nicht sprechen. Äh, ich, ich, kann es, ich kann es eben im Endeffekt sehen. Ich wusste in dem Moment genau, was eben dazu geführt hat. Und die Rettungsmedizinerin sagte dann zu mir, das ist eben im Endeffekt ja auch ein wichtiges Wissen. Also, weil sie hat viele syrische Flüchtlinge. Die kommen rein, die sprechen nicht ihre Sprache. Sie weiß gar nicht, was sie machen wollte. Ich fand, das ist echt ein, ist ein guter Gedanke. Und, äh, ja. Auf jeden Fall kam die Stewardess nachher und sagte, ja, was ich denn davon, äh, was ich jetzt meine, ob sie in Berlin jetzt irgendwie landen könnten und die dann nach Hause gehen kann. Und da hast du wieder gesehen, es ist irgendwie so Deutschland. Es gibt keine Zwischenlösung. Ich sagte zu ihr, ich finde, äh, es müsste sie jemand zum Taxi begleiten. Ich finde nicht, dass wir jetzt die junge Frau jetzt alleine über den Flughafen äh, äh, schlapfen lassen dürfen. Ich habe nur Termine. Ich muss sofort los. Ich kann mich jetzt nicht um die Frau kümmern. Dann guck doch, dass irgendjemand jetzt in dem Falle von EasyJet sich da kümmert und die zum Taxi bringt. Zwischenlösung gibt es in Deutschland nicht. Wir sind gelandet. Ich sag dir, ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es war bunt. Wir hatten Rettungsdienst, wir hatten Rettungsmediziner, wir hatten, wir hatten alles, was nur geht. Es, es war wirklich, es leuchtete in, in allen Farben. Und ich sagte nur zu, zu der jungen Frau, Welcome to Germany. Und dann kommt dieser Rettungsmediziner, dieser, dieser Berliner Rettungsmediziner mit diesem Rucksack, den er hat, kommt da rein, guckt die Frau an und sagt, ja, die steht da wieder, was soll ich denn jetzt hier? Und geht und trabt wieder ab, und dachte ich so. Ja, willkommen auch in Berlin. Und äh, ja, dann ähm, haben sie sich die, glaube ich, noch angeguckt und Grundversorgt. Ich habe dann gemacht, dass ich da irgendwie von, von, vom Feld komme, weil äh, der, der Arzt sagte dann noch, können Sie mir dann nachher nochmal erklären, was Sie dann gemacht haben? Und ich dachte, ich kann es dir nicht erklären. Ich bin einfach nur in den Bus, habe gedacht, die wird jetzt versorgt. Ich mache mich hier, hier vom Acker. Und wir haben dann später nochmal Kontakt gehabt per WhatsApp. Und äh, ja, ihr ging es gut und äh, sie ist dann später nochmal hier in, in Mallorca zur Behandlung gekommen, um. Uh, um die Niere dann wirklich aufzufüllen. Aber das Lustige war, in diesem Bus, in diesem Bus es standen natürlich viele Männer und auch junge Männer, äh, die irgendeinen Film gesehen haben, äh, irgendeinen so Kung-Fu-Film oder was weiß ich was, wo, äh, wo man eine Nadel gestochen hat, um einen Mensch zu töten. Und ich habe jetzt da für die augenscheinlich, weil ihr Kopf eben in den Gang ragte, eine Nadel gestochen, um sie am Leben zu halten. Und ich, ich sage euch, ich bin in diesem Bus gest äh, gestiegen und es war schweigen. Alle schauten mich nur an und jeder dachte, ich habe mit einer Nadel Leben gerettet. Aber ich sage euch, ich habe praktisch mit drei Nadeln den Zugang zu den Organen hergestellt. Und das finde ich das Lustige an dieser Geschichte, dass man eben sagt, dass diese Forscher sagen, ja, ich kann ja eben nicht mit einer Nadel Zugang zum Organ finden. Ja, in dem Fall ja, mit drei mit drei Nadeln kann man das. Und äh, eben die, es gibt eben in der Forschung so viele, ähm, so viele, ähm, ja Fragezeichen. Ne? Also da dritt sitzen eben drei weise Forscher am Tisch und machen eben Witzchen. Äh, ja, hoho, da kann man eben nicht eine Nadel äh, stechen und den Zugang zum Organ finden. Hey, wir da draußen, wir alle, wir sind schon viel, viel, viel weiter. Und äh, alle Leute, die in so einem Flieger von Malle nach Berlin saßen, die sind schon viel weiter. Die wissen es schon. Ne? Die wissen, dass man das doch ganz augenscheinlich kann. Ne? Und bei so viel Fragezeichen, Unwissenheit und ich muss auch wirklich sagen, Desinteresse. Ne? Wundert es wohl nicht, dass, ähm, dass in der, unter konventionellen Medizinern eben Forschung, Forschern auch über Störungen im Bauchraum eben gesagt wird, das ist der unklare Bauch. Und es gibt, wird noch, kommt noch fest im Vetter, das finde ich eigentlich noch schlimmer, dass man diese Ursachen supranasal sucht. Also supranasal, was eine dämliche Bezeichnung, weißt du? Also über der Nase, in ihrem Gehirn, in der Psyche. Also alles nett verpackt in Formulierungen, bei denen du Patient, als Patient also nicht merkst, dass hier eigentlich nur eins gesagt wird, sorry Leute, ich habe absolut keine Ahnung. Also man müsste eben Menschen zuhören, Geschichten lauschen, eben sich Geschichten anhören. Ne? Also wie leben die Menschen, wo kommen sie her, wo wollen sie hin, was ist ihnen zugestoßen, wie ernähren sie sich, was haben sie bisher unternommen, um Klarheit über diesen Bauch zu erlangen. Ne? Also, was machen all die Erfahrungen mit den Organen und was machen all die, die Organe dann eben mit dem Menschen? Ne? Forschergeist zu ergründen, warum reagiert der eine so, der andere so? Was stellt die Psyche auf den Kopf und durch welche Informationen werden diese Symptome eben hervorgerufen? Äh, du und ich, wir werden jetzt eben in diesem Podcast deinen Körper erforschen und am Ende wirst du sagen, ich habe es verstanden. Und glaubst mir, es ist nicht schwer. Und es ist mein größtes Glück, ja, also wenn du dieses großartige Wissen über Körper, gehören Organe eben auch deinen Kindern weitergeben kannst, wenn die mit einer Sicherheit aufwachsen, weißt du, dann können wir den Kampf gegen alle die so so anmut, erschreckend anmutenden Erkrankungen, ne, also Störungen und Symptome, dann können wir diesen Kampf gewinnen. Und du für dich und ich für mich. Und weißt du, Eins ist mir immer wichtig, dieser komische Austausch im, im Außen, wie Frau Meyer das macht, wie Herr Huber das macht, wie Susi23 das macht. Das ist mir echt schnuppe. Du musst eben eine Klarheit für deinen Bauch finden. Ne? Du musst eine Haltung für, dafür einnehmen und das kann dir keiner abnehmen. Und das ist eben Punkt eins der fantastischen sieben. Übernimm die Verantwortung für deine Erkrankung. Und für deinen Körper, für deine darm und für dein lymphatisches System bitte selber. Und äh, schieb es nicht auf diese, auf die Umwelt und äh, schieb es nicht äh, auf die beschichteten Pfannen und schieb es nicht auf, äh, auf, die, ähm, ja, auf die Kindheit, auf die Schule. Schluss damit. Übernimm die Verantwortung fürs Hier und fürs Jetzt. Du bist dein eigener Forscher. Werde zum Forscher, nimm in die Hand. Verantwortung übernehmen ist wichtig. Wenn du Fragen hast... Weißt es. Info at alltagsautisten, Info at der unklare Bauch, die, äh, Help, Help natürlich, Info at der unklare Bauch Help. Schreib mir. Bis zum nächsten Podcast, wo es um Ablagerungen und Verschleimungen geht. Alles Liebe, bis nächste Woche. Eure Katharine. Bye bye.